0: 投资者昨天熬夜继续在消化美联储最近的一次货币政策例会的纪要的内容。纪要显示呢，大多数的联储的官员认为，今年经济状况是支持十二月启动加息的。隔夜美股震荡收跌，美联储副主席费舍尔隔夜也发布了讲话，表示说，关于九年以来的首次加息，美联储已经竭尽所能，避免令市场和政府感到惊讶。他还指出，最后决定尚未做出，官员们仍然在密切地观察经济数据。此外呢，世界各经济体，特别是亚洲新兴市场，是否做好准备，也有待观察。欧洲央行周四也发布了十月底的议息会议的纪要，纪要显示，欧洲央行认为欧元区存在巨大的通胀下行的风险，并且呢，部分官员担忧存在通缩的风险。这份纪要还提到了说，欧元区的外部因素一定程度上抵消了。央行宽松措施的效力，中国的不确定性尤为显著。此前，德拉吉在十月一期会议后，呢，就暗示了进一步降息的可能性，并且明确欧洲央行在十二月三号会重新审视货币政策宽松的程度。日本央行在周四结束的货币政策会议上就宣布了维持当前的货币政策不变，将基础货币量年增幅维持在八十万亿日元，这符合多数市场人士之前的预期。分析指出，呢就日央行维持货币刺激政策措施不变，主要是因为该行有关的通胀趋势看法出现了好转。然而，本周一公布的最新数据显示，日本经济在第三季度再度陷入衰退，物价水平在八月和九月环比下滑，这给日本央行未来的政策带来了一定的压力。目前市场对于日央行明年继续扩大刺激政策的预期是略占上风的。好，再来关注一下全球媒体昨天都在关注些什么。华尔街日报关注的是美国次级车贷的飙升。纽约联储是周四发布的报告显示，美国第三季度家庭债务总额增至了 12.1 万美元 ，1 万亿美元，这创创下五年多的新高。其中呢，次级汽车贷款进入了高速增长模式，引发人们是否会引发新一轮次贷危机的新的担忧。今年的三到九月，超过一千一百亿美元的汽车贷款被发放给了信用评级一般的借款者，其中约七百亿美元给了信用评级为差的借款者。CNBC 关注的是欧盟反恐瞄准比特币和礼品卡。欧盟计划加强对非银行支付方法的控制，比如说电子匿名支付和虚拟货币，以及通过预付卡进行的黄金转账，以切断恐怖主义融资渠道。比特币是目前最为广泛使用的虚拟货币，使用在商店作为礼品购物卡的预付借记卡呢，也可以进行电子匿名的支付。好了，浏览完宏观方面数据，看一下隔夜美股收盘的表现。所以美股在继续消化美联储议息会议纪要啊，所以在之前一天是普遍的大涨，那今天啊啊就是昨天晚上都是小跌，其中道琼斯指数下跌了百分之零点零二，一七七三一七七三二点七五点，纳斯达克是下跌了百分之零点零三啊，五零七三点六四点，幅度都很小，标普下跌了百分之零点一二零八幺点二四点。接着，我们来连线一下祝纽约记者王木，请他带来收盘之后的报道。你好，王木
1: 。周四美股横向盘整，波动反复，接近昨天的收盘点位。美国最大的健康保险公司联合健康下调了今年的盈利预期，导致医疗保健类股领跌。美国原油期货在盘中再探不足每桶四十美元的三个月新低，带动能源类股下挫。知情人士透露，美国辉瑞药业计划以每股三百八十美元收购以肉毒杆菌闻名的爱尔兰药企艾尔健，比爱尔健周三的收盘价溢价了百分之二十二。如果成功，将以一千五百亿美元的收购金额刷新医药企业的并购记录。同时，由于艾尔健的市值更高，辉瑞也将在并购后把总部搬到爱尔兰，不再缴纳美国的企业税。对此，美国财政部表示不满，并将在本周后期出台此类并购的指导意见，令市场担心并。并购是否能顺利进行？辉瑞和爱尔健在周四的股价都下挫近百分之三
0: 。好的，谢谢王牧。那么关于这个加息和美股的影响呢？昨天我们就已经说到了，而昨天也说到一点，就是说二零一六年，就明年啊，是大选年。大选年通常美股的表现是怎样？有哪一些其实是可以去关注的看点？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到这里的是新电光研究总监徐秋杰，秋杰你好。嗯，确实，这个随着二零一五年年底的临近啊，一六年这个老美的大选这个序幕啊，基本上确实要拉开了。呃，这边民主党是谁，那边共和党是谁，虽然还没有完全确定啊，但是我觉得其实大伙儿心里多多少少都有些底。所以，二零一六年将会有什么样就是大选的时候在市场上的表现？呃，对于。
2: 这个这个问题呢，就是有很多投资家都做过研究的。嗯。那么把历史数据拿出来，那么如果我们看一下的话，是吧？那么就是每四年一个周期，那么呃，大选年的股市表现，美股表现啊，嗯、就是会略微高于历史的平均回报率。嗯。那么会大概在呃百分之九点八八左右。嗯。那么。一般来讲，新的总统上任以后呢，第一年的股市表现是比较差的。哪、啊？第一年是比较差的啊？就是一
0: 直历来如此。对，就大概率是这样
2: 。对，呃，然后呢，第二年会有起色。嗯。然后会好个百分之三、百分之二。嗯。啊，然后第三年会非常的好，就是他执政期的第三年会非非常好。嗯。嗯然后第四年，然后又下来了，就是大选年嘛。嗯、然后就。就变得只比历史的平均回报好一点点，啊，哦、但是有还
0: 不是最好的那一年
2: ，对，不是最好的那一年，嗯，那么但是呃最好的那年是执政的第三年
0: ，啊，那大伙儿再等等，我收回之前的话，<笑>呃
2: 呃，但是呢，就是说不管怎么样，我们发现就是哪个板块呢，就是电视，嗯，还有广播，就是这个无线电广播，嗯、传播，这两类股票，嗯，是在大选年表现非常好的。嗯原因就是在大选这一年，嗯、<后>很多人看电视，很多人看电视看辩论，对，看政治类的节目也会非常多，对。另外呢，这个、评论类的就特别多。这个竞选广告就啊蜂拥而至，嗯、然后就是这方面的广告收入会出现一个跃升，嗯。所以呢，电视媒体主要是还是靠广告收入嘛，嗯。所以呢，就是会极大的促进他们的业绩，嗯。所以呢，我们。如果你投资美股的话，嗯、建议现在就可以关注、关注,关注，甚至是进入一些仓位了。嗯、就是这个广<笑>、呃、电视股、广播股，嗯，那我,我们等会儿热股也会提到一家不错的这样一只股票
0: 。<对> OK， 好的，那我们来看一下昨夜的异动美股榜上的情况。激动美股榜、行业涨幅榜当中，公用事业是排名靠前，消费品、科学技术、金融、工业品也都涨幅居前。那么在个股当中啊，一个叫绿山的食品加工包装的个股是排名非常靠前，接着是有安全软件的、制药的、纺织和住宿等等。啊，今天我们先来说一下这家绿山咖啡咖啡。食品包装，这
2: 个我们一说到的咖啡啊，嗯、都是说星巴克，对啊，对吧？嗯，实际上就是说，咖啡里面有两个大牛股啊，一个是星巴克，嗯，另外一个就是我们今天要说的这个绿山咖啡。嗯、呃，而且就是说，绿山咖啡呢，你看，星巴克是我开连锁店，对吧？对，对吧？我是要租用场地来卖我的咖啡食品，嗯、但但是绿山不是。绿山市我是有一个叫，它就叫克里格咖啡机。嗯，我把我这个咖啡机卖到硬件，哎，卖到你这个家庭里，嗯，卖到你这个呃公司，很多公司，在美美国、加拿大很多公司标配一定要有咖啡对对对对对，它实际上是一种，就是说呃。咱们严格上来说，它实际上是互联网模式进行咖啡销售的
0: 啊。这是一家新公司还是老公司？老公司，老公司就互联网销售
2: 了。嗯、它主要它这个模式是什么呢？嗯、就是说，呃，它有一个专利的那个咖啡机，叫克里格咖啡机，还、嗯、有一个它那个呃叫 K 杯，它那个杯子，嗯、它是一次就是一分钟可以给你做好一杯，就是热腾腾的这个充满。芳香的这个咖啡，嗯，然后呢，这个是是他有专利的，啊，然后他那个机器就是说，不单单就是说卖我自己的这个 K 杯咖啡，嗯，你其他的这个做茶的、做其他咖啡的，你也可以付给我专利费，
0: 嗯
2: ，啊，每一杯六美分，然后在我的机器上来卖你们的咖啡，嗯、卖你们自己的茶，嗯嗯他，所以他就把他的那个克里格咖啡机啊。就做成了一个饮料平台，嗯，就可以这么理解。哎，对，然后他赚钱，那个咖啡机就一百美元美元不到，嗯
0: 嗯
2: ，但他那个杯子很贵啊，哦，十二个杯子大概是多少？二十五还是啊不大概六毛钱一个杯子，嗯，呃六呃零点六美元一个，这、呃、不能重复使用的，呃，不能重复使用的啊，一次就冲一杯，嗯，所以他这个。推广也做得非常好，所以在一零年起步的时候，就是到一三年，这个股价就涨了三十五倍。嗯，那
0: 么它到底是家用型的咖啡机，还是商用型？就是大个子的那种，还是小个子？都有，都有啊，都都,都可以，都可以
2: 。呃，美美国那些雇主为什么喜欢用接受这个克里格咖啡机呢？嗯，因为呃，在此之前公司也提供咖啡。嗯。但是那些员工往往抱怨说公司的咖啡味道不好，我们是需要出去遛个弯有、啊啊、借口。<笑>对，他就作为借口出去了。嗯，但是他那个呢，进来以后呢，他那个味道非常好。啊，那公司老板一看，你们也别出去这个消磨时光了，<对>你就在老老实实在公司里给我喝<笑>喝这个喝咖啡。啊，就就可以了
0: 。那他这样算下来，咖啡的单价高吗？
2: 它单价应该也还可以，就是利润还是蛮高的，所以要不然它也不会，就是说它一零年到一三年，它股价涨了有有三十多倍，三十多倍，三十多倍，对。但是它今年以来表现确实是，就是说不行了，因为它这个咖啡机也好，嗯，还有它这个，对我们能看到走势图，你看，对，一路下来，所以它这个咖啡壶，呃，这个 K 杯也好，都是销量下降，了，销量下降。那所以呢，但是它昨天。公布了这个呃财财季的第四财季季报，嗯，那么是虽然是仍然是销量下降啊，营收下降，但是它呢，呃，这个超出了华尔街的预期，嗯，另外它也今年跌了百分之七十，所以确实有需要一个反弹
0: 啊，对，我们看到的是月线啊，所以没有呃体现出昨天的那个反弹来，对，那是不是到了年底的时候是正常的进入咖啡旺季了，会对它有？一个一个季节性的有刺激嘛
2: ？呃，这个我觉得倒不是，那它只是触底。因为它的主要市场呢，因为还是在美国、加拿大那边，在欧美。那么他们都是像我们喝茶一样喝咖啡，对吧？每天都要喝几杯。所以如果从长远上来看，实际上现在我们有很多微信文文章说喝咖啡的好处，是吧？对。如果中国这个市场能够打开的话，它在中国有公司啊，嗯，已经开始做了。如果中国这个市场能能够打开的话，可能这个股价已经到了一个长期的底部
0: 了啊、哦。
2: 所以如果投资美股的话，哦、还是值得关注一下。嗯
0: 因为我印象中好像确实好像没有想想象不出那个咖啡机长什么样，你你们有吗
2: ？我们有一个，你们有一个，不大就这么大，那有、嗯。嗯、然后
0: 你那,那个小杯。好，好，一个是我注意一下，其次是下次我到你那儿去喝咖啡。嗯对，好<笑> ，OK， 好的，移动美国网，我们先聊到这里。我们来看一组大公司动态。周四，美国移动支付公司 Square 在纽交所挂牌上市，股价早盘一度是飙升超过百分之五十。另外呢，约会巨头软件约会巨头 Match 在当天也是首日大涨，这显示了市场依旧欢迎那些低价发行的科技类的初创的公司，啊，因为有故事嘛，也很很新。目前呢，美国证监会正在着手调查科技初创企业的估值的问题，这也使得像 Square 啊、像 Match 的 IPO 的定价选择呢，发行在处于那种低比较低的区间当中去发行，这反映出投资人在对于越来越受追捧的高估值的初创公司会产生怀疑。雅虎计划在明年一月将总值近两百亿美元的阿里巴巴股份剥离成独立的公司，但是遭遇到了大股东对冲基金右贤价值的反对。在公开信当中，右贤价值敦促雅虎出售搜索和广告的核心业务，因为美国国税局仍然有可能对阿里股份的剥离征收高达九十亿美元的税款。雅虎和阿里的股价在周四变动并不大。在美国洛杉矶车展上，德国大众汽车美国分公司总裁兼 CEO 霍恩在新品发布会之前就大众汽车尾气排放门事件公开道歉，并且表示深知道歉是不够的。本月九号，大众宣布将排放门的丑闻涉及的柴油车主提供价值大约是一千美元的赔付的一个套餐。目前呢，美国约有百分之啊十二万的受影响的车主正在申请申领这个套餐，那么占美国的总体的车主的约四受影响车主的四分之一左右。澳大利亚国库部长莫里森十九号表示，基于安全的原因，禁止向海外投资者出售本国最大的畜牧生产商基德曼公司。莫里森表示，基德曼公司旗下的安纳西养牛场的一半面积是位于该国的军事禁区当中。如果把这个出售给外国人，他会违反澳大利亚的国家利益。基德曼是澳大利亚最大的私人土地的拥有者，其占有的土地面积达到了澳大利亚总的土地面积的百分之一点三，和农业用地的百分之二点五，哇，非常大。好看过了全球公司动态之后，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天要聊到两个美股啊，都是非常有趣啊。一个是叫新克莱尔广播集团，位于传媒这个板块；另外呢是建筑材料零点企几、嗯。先说广播吧。
2: 先说广播，呃、嗯，这个股票是大牛股，过去六年股价涨了，呃，三十四倍。三十四倍？对，三十四倍。哇、哦，天哪！就是新克莱尔广播集团，它主要是做这个电视广播，跟你们，嗯、跟你们一样的。嗯。然后它以内容为王嘛。嗯。那么它专注于。地方新闻，地方新闻的这个频道的，嗯、哪些地方？美国好多城市都有。嗯
0: 嗯
2: ，它有一百六十四个电视台，嗯，三百七十三个频道，这么多？对。哇、哦、天哪！对他跟那个，呃，就是说像美国的 NBC 啊、嗯、什么 CBS 呀、啊、这些有区别，这些就是全国覆盖，然后他们、嗯、但统一的节目。对<吧>他们那些节目呢，但是他可能对于地方某，某比如说我们这有一个呃小小小小城市哈、啊，嗯、可能对于这个地方的这些新闻，这个深度挖掘呀、啊、报道啊，嗯、就做的没有像辛克莱尔，接地气对，就没有像辛克莱尔，嗯。这做的做得好，做得深入，所以他
0: 们是做地方民生新闻，对，
2: 或者突发事件，突或者突发事件，嗯、
0: 只有那种大的就是国际性的头条，比如巴黎遇了事了，好，你去看 BBC、ABC， 他他们那个是特别累牍啊，就是<对>就是看那个嘛。然后如果是比如说哪里呃上海哪里煤气管道有点小问题。<笑>对，有有异味对，应该是看这个菜场
2: 又又打打起来了啊，或者什么那个狗咬人了
0: ，什么这样的，这种地
2: 方新闻就非常接地气的。OK， 它专门是这个是他的一个核心的拳头产品。另外呢，他就是对于体育报道，还有就体育赛事，这个也做的比较比较多。他主要比如说像美国的大学篮球。嗯，我们都是看 NBA 是吧？对，那个 NCAA 我们看的比较少。对，但实际上 NCAA 在美国的那个收视率是非常高的，嗯，观众也非常火，因为家长嘛，还有亲戚朋友。对，因为毕竟就是说每个人上了大学，他都一般都有篮球队，或者都参加了地区联赛。对，或者都 NCAA 分几档的，那个联赛，所以总会有一支自己的喜欢的队，是吧？嗯，所以他这个市场就非常大，他地方新闻也好，或者是体育新闻也好。包括他有一些娱乐内容，他对于这些地方观众呢，就是说这个年年性啊，就比较大，嗯、所以他呃，他的广告收入在过去都是业绩都非常好的，然后每年都是以百分之二十五的这个速度，呃，朝上在增长，都、哦、非常
0: 令人羡慕
2: 。对，嗯、另外他就是说非常会经营，嗯，是为美国房地产不是过去几年复苏吗？嗯、他把他在电视广告中的收入啊。拿了钱去投房地产、土地开发啊，这个商业住宅、住呃商呃商业还有这个住宅房地产，哎、嗯呃，这个开发，他买了好多地，然后站到风口上去，哎，对对,对，去去盖盖这个房子，嗯，所以他等于就是两条腿走路，那么主业的广告收入也非常好，然后房地产复苏也赶上了这一波，
0: 但他没有受到传统就是新型的互联网的冲击吗
2: ？这个冲击肯定是有。肯定是有的，但是我觉得他主要还是因为他恪守了他的原则，就是坚持抓住，就是这个以他的这个地方新闻的这种年嗯年呃深度来抓住这个观众，所以他的观众流失的不多，大家还是养成了习惯来打开电视来看看，今天我们的这个镇上有什么新闻啊
0: 。啊，哦、对吧？就是、它可以小到镇上，那因为美国其实人口本来就不多嘛。你如果是镇上有什么新闻，<笑>基本上打开电视就是邻居了，<笑>是不是？基本上都得都认识
2: 。它分一些郡啊康 o u n t 郡
0: 稍微大一点。对,对、OK。好，那我不知道我们有没有对标的传媒板块啊？但是至少这个，呃，美国同行他们的这个呃，六年涨三十四倍这样的走势，其实对于。这国内的这个传媒，不管上市没上市，其实都是有很大的借鉴。另
2: 外，我们<吧>其实我们国家就是迈入中等收入国家以后，其实我们研究其他国家会发现啊，就是一进入中等收入，你这个精神文化方面的消费就会有一个大的跃升，嗯，而且后边会一直保持一个比较稳定的这个增速。所以我觉得我们对于我们上市 A 股公司那些里边有内容的、有内容优势的、有渠道优势的，特别是内容。嗯啊，内容为王。那么，呃，我们要关注一下，可以值得关注一下这些传媒传媒股啊。OK，
0: <以>好的。那我们再来看另外一支要介绍的热股是建筑材料方面的顶点企业啊，建材。对,
2: 对这个呃，它这呃叫呃呃就是顶点企业，它是做建筑这个建筑用的玻璃幕墙，嗯，那个玻璃玻璃玻璃,玻璃的，然后它是典型的一个就是说美国房地产。复苏他受益股，对对对
0: 。那房地产复苏，家里又不造很多幕墙
2: 对，它主要是这个商用的建筑楼宇，啊、然后造高楼、体育场馆、哦、体育场馆外边的那个金属墙啊，嗯、这个玻璃幕墙啊，还有那个金属的那个框架呀、啊、立面，这个他都来做这个东西的。嗯，那么还不错，就是他，你如果看他的这个走势啊，这是非常、嗯、非常稳健的。大概过去六年七年涨了四四倍多一点吧，嗯，四倍多一点的样子。然后业绩也是比较持续的百分之十这样的一个速度在在增长，嗯，在公司也比较有意思，嗯。那么主要是呢，就是他现在呢，目前遇到一些问题，就是说，呃，主要是加拿大的市场呢，经济下来了，比较差，嗯、萎靡一点。嗯嗯、另外呢，美国这边呢，很多项目呢。就是有有有一点拖延，嗯、呃，所以他这个大家对于他呃未来几个季度的这个营收啊，可能会会有点担忧。另外一个呢，就是他刚刚进入了巴西市场，嗯、巴西不是要开奥运会吗？对啊，一六年，明天明天是奥运会，很大的开发，对，就盖好多商业楼宇，嗯、就是宾馆啊，还有这个还有那个什么。呃，体育场馆，嗯，就需要大量的这个外包外外外立面的墙、玻璃啊什么的，所以他看准了这个市场，他进去了，但是他没有料到什么呢？他没有料到这个巴西的那个货币啊，里拉也叫雷尔，这个暴跌，对美元暴跌，跌得非常厉害，所以这个对他赔了，所以对他也也可能也有一些负面影响，但这个公司总的来讲还是。不错的一个比较小的公司，嗯、市值才十五亿美元。嗯，还是如果投资只要它能扛得住，对吧
0: ？对奥运会总是要搞的，经济总是要起来的，对，楼总是要盖的。对，如果美国的
2: 这个商业楼宇市场呢继续复苏的话呢，嗯、它还是会受从中受益的。所以，如果你投资美股的话，这个股票还是非常值得关注的
0: 一个小盘股。小盘股 o k 好，那大伙儿可以来留意一下。